0: Dieser Beitrag wird Ihnen präsentiert von Horsch, den Farming Heroes.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LU Talk. Ich bin Pierre Kim Schaper von der Redaktion Lohnunternehmen. Für diese Folge habe ich Ende Dezember 2019 mit Bauer Willi gesprochen. Bauer Willi ist der Initiator der Grünen Kreuze. Mehr über ihn, die Grünen Kreuze und was die aktuelle Agrarpolitik für die Lohnunternehmen bedeuten kann, erfahren Sie im Podcast. Viel Spaß beim Anhören. Ich spreche heute mit Dr. Willi Kremer schillings besser bekannt als Bauer Willi. Zum Einstieg stellen Sie sich bitte kurz selbst vor.
0: Ja, mein Name ist wie gesagt Willi Kremer schillings bin Landwirt, Ackerbauer in der Nähe von Köln, kann also von meinem Fenster aus den Kölner Dom sehen. Wir haben einen relativ kleinen Betrieb von 40 Hektar und deshalb habe ich in meinem früheren Leben, bevor ich in Rente gegangen bin, außerhalb der Landwirtschaft immer noch Geld dazu verdient bin dann 2014 in den Vorrufstunden gegangen und habe im Frühjahr 2015 mit dem Bloggen angefangen. Mhm. Und seitdem bin ich Ackerbauer, Blogger und Buchautor.
1: Das heißt, die Landwirtschaft betreiben Sie noch weiterhin? Ebenfalls.
0: Landwirtschaft habe ich äh, seit 1983 von meinem Vater den Betrieb übernommen. Mhm. Erst gepachtet, dann später auch äh, umgeschrieben und habe den Betrieb, äh, solange ich ihn bewirtschaftet, hat, bewirtschaftet habe, immer mit dem Nachbarn zusammen bewirtschaftet, in einer äh, Betriebsgemeinschaft, erst nach einer Maschinengemeinschaft. Und als ich dann äh, außerhalb der Landwirtschaft mein Zubrot verdiente, hat mein Nachbar die Feldarbeit für mich mitgemacht. Und ich habe, so wie ich Zeit hatte, dann halt eben mitgeholfen. Also wir haben zusammen 90 Hektar, und das lässt sich ja heute mit einem Satz Maschinen und einer Person ganz gut bewerkstelligen. Mhm. Also wir haben nur die normalen Kulturen, Zuckerrüben, Raps, Getreide und äh, das ist ja heute mit den großen Maschinen ein Klacks. Sie haben schon gesagt, dass Sie
1: einen Blog betreiben, mit dem Sie ja schon recht bekannt geworden sind und Sie haben auch viel Aufmerksamkeit erregt mit den grünen Kreuzen. Erklären mhm. Sie bitte kurz, was sich dahinter verbirgt.
0: Ja, äh, was war mit den grünen Kreuzen? Im Prinzip Auslöser war der 4. September, das war gerade zufällig auch mein 65. Geburtstag, an dem aus Berlin ein sogenanntes Agrarpaket äh, bekannt wurde. In diesem Agrarpaket äh, sind einige Dinge drin zum Insektenschutz, äh, zum tierwohl äh, zur Umschichtung von ersten in die zweite Säule und so weiter und so fort. Aber vor allen Dingen, dieses Insektenschutzprogramm äh, wurde angekündigt mit Maßnahmen, da hat es mir schlicht und ergreifend ähm, den Atem verschlagen. Im Vorfeld war ja auch schon die Düngeverordnung bekannt geworden, die ja mehrmals reformiert worden ist mhm. und von dem man heute eigentlich immer noch nicht so richtig weiß, äh, wie der letzten der letzte Stand ist. Aber als ich dieses Agrarpaket gelesen habe, da habe ich gedacht, also das, das kann doch wohl nicht wahr sein, dass man das so umsetzen will. Dann habe ich am nächsten Tag nochmal geguckt, was schreibt denn der Deutsche Bauernverband dazu, und dann schrieb der Deutsche Bauernverband, äh, dass dieses äh, Paket den Strukturwandel in Deutschland weiter beschleunigen wird. Und dann habe ich gedacht, das kann es doch wohl nicht alles gewesen sein. Und habe dann mit Freunden telefoniert und habe gesagt, hör mal Leute, das, das, das kann man doch nicht so auf sich beruhen lassen. Habt ihr eigentlich mal gesehen, was da alles äh, angekündigt wird, äh, wo überall kein Pflanzenschutz mehr betrieben werden soll, inwieweit die Düngung reduziert werden soll. Und ähm, dann sage ich also, ich, ich will da was tun, was können wir tun und habe dann den Vorschlag gemacht, eben in die Felder grüne kreuz zu stellen, weil das einfach jeder äh, relativ einfach machen kann.
2: Mhm.
0: Und dann hatten die aber erst noch Bedenken, auch weil das ein christliches Symbol ist und dann habe ich gesagt, so Leute, äh, ich mache das jetzt einfach und habe dann hier bei uns auf dem Feld die ersten zwei grünen Kreuze aufgestellt und habe darüber dann auch einen Artikel auf dem Blog geschrieben. Einfach nur beschrieben, was äh, hat es mit dem Agrarpaket auf sich und dass ich eben die Grünen Kreuze aufgestellt habe. Und wenn man wollte, könnte man das mir ja nachmachen. Und was das wäre, wenn halt eben in überall in Deutschland auf einmal solche Grünen Kreuze stehen würden. Ähm, ohne dass wir das in irgendeiner Art und Weise groß erklären. Also der Plan war, äh, einfach darauf warten, äh, wie die Bevölkerung reagiert, wenn auf einmal diese grünen Kreuze da im Feld stehen. Hm. Womit ich nicht gerechnet habe, wirklich nicht gerechnet habe, war, dass das eine unglaubliche Welle gemacht hat. Also ich habe jetzt nochmal nachgeguckt. Äh, der Artikel ist bei mir auf dem Blog 105.000 Mal angesehen worden. Und das auf dem Blog, also bei Facebook, äh, wird ja immer gekennzeichnet, so und so viel erreichte Leute das heißt aber erstmal gar nichts. Nee, dieser Artikel ist auf dem Blog über 100.000 Mal angeklickt worden. Und äh, ich habe dann auch da so einen kleinen Text zugeschrieben, äh, den man auch an dieses Kreuz dran machen kann. Und da steht im Prinzip drin, dass wir Angst um unsere Zukunft haben. Dass wir nicht mehr wissen, ob wir diese Maßnahmen, wenn die jetzt alle wirklich so kommen, ob unsere Betriebe das aushalten. Äh, und... Ähm, dass man ja auf der einen Seite gerne den bäuerlichen Familienbetrieb haben möchte, aber auf der anderen Seite, wir befürchten, dass wir mit diesen äh, Regelungen gerade eben auch den bäuerlichen Be Familienbetrieb ähm, ins Ausbringen. Ja, das war es eigentlich schon und ich habe dann nicht irgendwie eine Initiative gegründet, sondern ich habe das eigentlich nur vorgemacht hm. und äh, mit der Konsequenz, dass das dann ganz, ganz viele Leute nachgemacht haben. Also so unglaublich viel, wie ich das nie gedacht habe. Ich habe ein Video mal irgendwo gesehen, das habe ich dann auch äh, bei YouTube reingestellt, ähm, wo Jugendliche an drei Abenden über 500 Kreuze gezimmert haben.
2: Wow. Das muss unten
0: am Bodensee gewesen sein. Also ich weiß vom Bodensee, unser Sohn hat da Urlaub gemacht, dass da wirklich auf jeder Parzelle grüne Kreuze stehen. Ich habe von Bekannten gehört. Das sind über 1000, die allein am Bodensee stehen, über 500, die allein am Kaiserstuhl stehen, weil eben äh, der Kaiserstuhl auch ein, äh, glaube ich, Vogelschutz oder FFH-Gebiet ist. Ich weiß es gar nicht ganz genau. Und das würde letztendlich dazu führen, dass an weiten Teilen des Kaiserstuhls kein Weinbau und auch kein Ackerbau mehr betrieben werden dürfte. Mhm. Und deshalb war da die Not besonders groß. Da unten äh, ist ja auch gerade äh, diese ähm, Initiative Rettet die Bienen. Mhm. Ähm, und da passte das natürlich auch ganz gut äh, rein. Aber wie gesagt, ich habe keine Idee, weil es auch nicht oder keiner es nachgehalten hat, wie viele Kreuze in Deutschland stehen. Aber wenn ich allein von zwei Gebieten in Baden-Württemberg schon weiß, dass es da über 1500 sind, dann ist es, glaube ich, nicht äh, unrealistisch, davon auszugehen, dass es deutschlandweit äh, weit über 10.000 sind. Vielleicht auch 20.000. Ja, ich also weiß es nicht genau.
1: Für Norddeutschland kann ich das bestätigen. Hier stehen ziemlich viele. Also, wenn, ich, durch, wenn ja. ich irgendwo hinfahre, sehe ich hier und da ziemlich häufig immer so ein grünes Kreuz stehen. Ja. Also und ist es ist natürlich viel auch, viel.
0: auch abhängig, natürlich auch ein bisschen von der Struktur der Landwirtschaft. Also, wenn zum Beispiel in Ostdeutschland. Äh, relativ große Strukturen sind, wenn da ein Betrieb äh, 1.000 oder 2.000 Hektar hat ähm, dann und eine Parzelle äh, allein schon 50 Hektar hat, also größer als mein ganzer Betrieb, dann ist es natürlich auch logisch, dass da auf die Fläche gesehen weniger grüne Kreuze stehen äh, als halt eben im kleinstrukturierten Baden-Württemberg oder auch in Bayern.
2: Mhm. Übrigens
0: in Bayern war der Bayerische Bauernverband der erste, der sich solidarisch erklärt hat. Ähm, Im Rest von Deutschland äh, waren es eigentlich nur einzelne Kreisbauernverbände, äh, aber der Deutsche Bauernverband hat im Prinzip diese Aktion äh, nie aktiv unterstützt. Hm.
1: Ähm, welche Rückmeldungen haben Sie denn seitens der Presse erhalten? Denn man kennt das ja so, Landwirtschaft steht in der ich jetzt mal, General Interest Presse häufig nicht so gut da.
0: Das war wirklich hochinteressant, weil ähm, so nach drei, vier Tagen meldeten sich die ersten Presseleute. Äh, meistens hatten die sich beim äh, bei den Bauernverbänden äh, gemeldet, weil sie gedacht haben, das hat was mit dem Bauernverband zu tun. Und die haben aber dann äh, unsere Telefonnummern von den Graswurzeln, also wir sind acht Leute, die uns ja so einer losen Gruppe zusammengefunden haben. Wir sind kein Verein, kein Nix sondern einfach nur eine lose Interessengruppe. Und die haben aber dann auch äh, Stellungnahmen bei den Presseleuten gegeben. Und hier bei mir war es wirklich irre, weil äh, ich hatte ja die Kreuze als Erste aufgestellt und hier war wirklich 14 Tage lang Halligalli. Also dass wirklich jeden Tag äh, Telefonate von äh, Zeitungen oder auch vom Rundfunk äh, kamen. Es waren, glaube ich, vier oder fünf Fernsehleute hier, also RTL, Sat 1, WDR, ARD, ZDF. Und da wo ich mein grünes Kreuz stehen hatte, da ist richtig schon so ein kleiner Trampelpfad entstanden, wo wir eben die Filmaufnahmen gemacht haben. Und zwar ausgesprochen positiv. Also unsere Botschaft, wir haben Angst um unsere Existenz, die ist glaube ich wirklich angekommen. Und ähm, ich sag mal, da war ja dieses Agrarpaket ja eigentlich nur der Auslöser, der war ja nur der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Und ähm, wo, wo wir dann auch gesagt haben, also das, das kann jetzt so nicht weitergehen. Und äh, es sollte aber eben auch ein stiller Prozess sein, äh, wir wollten keinen Krawall machen, sondern genau das äh, wollten wir erreichen, dass eben die Medien uns fragen. Denn wenn man selber gefragt wird von den Medien, ist das immer besser, als wenn man selber auf die Medien zugeht und von denen im Prinzip möchte, dass die irgendwie was bringen. Wenn die fragen, hat man eine ganz andere, wird einem ganz anders zugehört. Mhm. Und also von daher, ich hatte auch ein bisschen Bedenken bezüglich der Kirchen, aber auch von denen kam eine super Reaktion. Also ich weiß von einer evangelischen Kirchenzeitung die auch ein Interview mit mir geführt hat über zwei Seiten und das eben auch thematisiert hat. Das war ja auch in der Zeit im Prinzip kurz vor dem Dankfesten. Und ich muss noch gerade mal gucken hier. Die Zeitung hieß Ideaspektrum, das Kreuz ist grün, hieß der Artikel. Und da ist man eben auch auf dieses Symbol eingegangen und auch in den Gottesdiensten. Also ich weiß von vielen Gottesdiensten, in denen über das Grüne Kreuz auch gepredigt wurde. Mhm. Also auch da eine ganz andere Reaktion, äh, als ich das ursprünglich erwartet hatte. Ich hatte schon äh, damit gerechnet, dass äh, man von Seiten der Kirchen das kritisch sieht. Mhm. Wer damit nicht umgehen konnte, äh, das habe ich gemerkt, waren einzelne Naturschutzorganisationen, äh, also äh, Leute vom BUND und vom NABU also von einem vom BUND habe ich unten äh, auch in Freiburg einen ganz, ganz bösen Artikel äh, gelesen, der, ähm, ja, der das im Prinzip äh, niedermacht und sagt, äh, die Bauern haben die grünen Kreuze aufgestellt, weil auf ihren Feldern alles tot ist. Mhm. Und äh, das ist natürlich eine Inter Interpretation, die empfinde ich dann schon ein bisschen bösartig. Ja. Weil im Prinzip äh, allen klar war, wozu wir die grünen Kreuze aufgestellt haben. Und dass es halt um unsere Betriebe geht. Und äh, zwar unabhängig davon, ob die konventionell oder biologisch geführt werden.
2: Mhm.
1: Wie hat denn die Politik reagiert? Sie sind ja auch mal eingeladen worden.
0: Äh, ja, Frau Klöckner hat mich eingeladen. Sie fand am Anfang das Symbol auch äh, etwas äh, gewöhnungsbedürftig und ähm, da muss ich sagen, ähm, ich hätte natürlich keine Einladung bekommen, äh, wenn diese Grünen Kreuze nicht so einen medial eine medialen Aufmerksamkeit bekommen hat. Und ich bin ja jetzt auch eingeladen gewesen äh, beim sogenannten Agrargipfel im Bundeskanzleramt. Mhm. Äh, das alles wäre nicht passiert wenn die Grünen Kreuze nicht gewesen wäre. Und infolgedessen hat sich dann auch die Bewegung Landschaft-Verbindung äh, ja gegründet, weil sie halt eben auch gesehen hat, wie groß die Solidarität unter den Landwirten ist. Mhm. Ich muss nur Stand heute äh, einfach feststellen, dass äh, die Politik es, glaube ich, nicht verstanden hat, äh, was wir damit sagen wollen.
2: Mhm.
0: Oder sie hat es verstanden, und es ist ihr schlichtweg egal. Ich glaube sogar, äh, zweiteres äh, ist tatsächlich so, dass man äh, versucht, uns in irgendeiner Art und Weise ruhig zu bekommen. Äh, und äh, äh, dann auch zu sagen, nun dramatisiert das nicht so. Äh, die äh, Landwirte äh, sehen immer den drohenden Weltuntergang. Äh, aber hier sehe ich das wirklich anders, weil selbst der Staatssekretär, Onko Eikens, der jetzt in Ruhestand geht, spricht davon, dass es eine Größenordnung von 800.000 bis 1,2 Millionen Hektar äh, betreffen könnte, in denen dann zukünftig so gut wie kein Pflanzenschutz mehr stattfinden könnte. Man versucht das jetzt noch ein bisschen schön zu reden, aber wer im FFH-Gebiet, wer in äh, einem Vogelschutzgebiet oder sonst wo wirtschaftet, Wer in Mooren äh, wirtschaftet, dem kann es wirklich passieren, dass er äh, dort in absehbarer Zeit äh, keine konventionelle Landwirtschaft mehr betreiben kann,
2: mhm.
0: weil die Gesetze einfach äh, knallhart durchgezogen werden. Und das äh, können wir Landwirte nicht einfach so mit uns machen lassen.
1: Ein kurzer Einschub von unserem Sponsor Horsch.
0: Die Agritechniker im November hat wieder zahlreiche Horsch-Neuheiten mit sich gebracht. Dazu gehören natürlich eine komplett neue Generation des Pflanzenschutz-Selbstfahrers LePT, eine ganz neue Generation der Einzelkorntechnik Maestro mit gleich zwei neuen Dosierern und natürlich auch die komplett neue Techniklinie für die Hybridlandwirtschaft. Denn nicht nur für den Landwirt selbst, auch für den Lohnunternehmer werden Striegel und Hacken in großen Arbeitsbreiten und mit großer Schlagkraft vielleicht künftig interessant. Schauen Sie mal unter horsch.com in das Neuheitenspezial rein.
1: Sie haben eben schon Landschaftsverbindungen angesprochen. Das sind diejenigen, die auch die sogenannten Trecker-Demos veranstalten.
0: Ja.
1: Worin liegen, liegen denn die Unterschiede zwischen den grünen Kreuzen und Landschaftsverbindungen?
0: Ähm, wo liegen die Unterschiede? Ich sag mal, erstmal, wir waren diejenigen, die die Solidarität unter den Landwirten, Landwirten glaube ich, geschaffen haben. Mhm. Ich glaube, wenn es das mit den Grünen Kreuzen so nicht gegeben hätte, gäbe es auch heute Landschaftsverbindung nicht. Wir sagen, wir wollen einen stillen Protest, wir wollen genau wie Landschaftsverbindung natürlich auch den Dialog. Und ähm, wir wollten halt, oder sag mal so, wir hatten am Anfang etwas Bedenken, dass das Ganze sich ähm, radikalisieren würde. Weil auch so Begriffe wie, jetzt äh, starten wir den grünen Kreuzzug, äh, den fanden wir absolut unpassend. Weil äh, dann wird es wirklich, äh, sag ich mal, äh, militant. Und genau das wollten wir verhindern. Und haben uns deshalb auch am Anfang von Landschaftsverbindung äh, und von diesen Begriffen, Begrifflichkeiten vor allen Dingen etwas distanziert. Wir haben dann aber gesehen, dass die Demonstrationen alle sehr, sehr friedlich waren. Äh, Hoffe natürlich auch, dass das so bleibt. Und äh, ich bin mit den beiden Sprechern von Landschaft Verbindung in losem Kontakt. Wir telefonieren äh, jede Woche eigentlich mal und äh, von daher sagen mal sind es zwei Bewegungen. Einmal die Bewegung äh, der grünen Kreuze, wenn man das so sagen will. Aber wie gesagt, es sind ja Individu Individuen, die die Kreuze aufstellen und äh, die das auch kommentieren äh, und die dann auch äh, in ihrem Umfeld sagen, was sie damit machen wollen. Und dann halt eben äh, die trecker die leben natürlich davon, dass das in der Gruppe passiert.
2: Mhm.
0: Und von daher, ich sag mal, das Ziel ist, glaube ich, bei allen das Gleiche. Die äh, Mittel, mit denen man es macht, sind halt unterschiedlich. Aber äh, da, ich, da guckt keiner jetzt irgendwie absch abschätzlich auf den anderen, sondern äh, wir haben äh, einen guten Kontakt miteinander äh, und jeder kämpft auf seine Weise. Hm, okay. Sie sagten
1: eben, dass auf vielen Flächen, wenn das Agrarpaket so durchgesetzt wird, kein Pflanzenschutz mehr möglich ist. Was bedeutet das denn aus Ihrer Sicht für die Lohnunternehmen, wenn diese Agrarpolitik weiter verfolgt wird? Denn die verdienen ja häufig ihr Geld damit, dass sie eben...
0: Halt <lacht> ja, ja, das ist eben das grundsätzliche Problem, dass äh, wenn, äh, sag ich mal, bei Düngung, das ist ja auch bei uns im Betrieb, aber auch oder eben bei Pflanzenschutz, auch bei der, bei der Ernte, dass dann äh, große Gebiete halt eben äh, aus der Landwirtschaft herausgenommen werden oder auch herausgenommen werden müssen und auf diesen Flächen äh, so gut wie kein Ackerbau mehr stattfindet und damit natürlich auch äh, für die Lohnunternehmer die Arbeit äh, wegfällt. Das, das bedeutet de facto auch Einkommensverlust für die Lohnunternehmer, so sehe ich das. Mhm.
1: Ähm, Kann es denn aus Ihrer Sicht eine umweltschonende und dennoch lukrative Landwirtschaft geben und wie würde die aussehen?
0: Das ist äh, ja eine ausgesprochen schwierige Frage, weil äh, von Seiten der Biolandwirte ja äh, immer wieder gesagt wird oder auch von Seiten der Politik und auch der NGOs immer wieder gesagt wird, also die industrielle, konventionelle Landwirtschaft äh, ist ein Auslaufmodell und nur die Biolandwirtschaft äh, ist des Rätsels Lösung. <lacht> Nun ist es im Augenblick so, dass äh, 94% der Landwirte konventionelle Landwirte sind und nur 6% äh, sind Biolandwirte. Das ist äh, logisch, weil äh, die Vermarktung der Bioprodukte einfach äh, nicht äh, mit dem Absatz mitgeht. Mhm. Ich weiß es aktuell von der Milch, dass die Biomolkereien keine neuen Lieferanten mehr aufnehmen weil einfach der Absatz äh, nicht so schnell ansteigt, äh, wie die Leute umstellen wollen. Ich weiß es vom äh, Getreide. Ich weiß, dass in äh, Norddeutschland Bioroggen liegt, in der Größenordnung von 50.000 Tonnen, äh, der jetzt äh, zu einem Preis vermarktet Markt von 20 Euro. Damit kann auch kein Biolandwirt leben. Ich weiß es vom Bioschweinefleisch, auch da viele Betriebe, die. Ähm, umstellen wollen, aber wohin der Markt da sagt, Leute seid vorsichtig, der Markt dafür ist nicht da. Mhm. daher finde ich die Diskussion auch falsch, auch wenn man darüber redet, ob man eine Bioquote braucht, dass man bis zum Jahre X so und so viele Prozent Bio haben möchte. Das ist der falsche Ansatz. Ich sage, vergleiche das immer mit einer Kette. An der Kette muss man vorne ziehen, dann macht eine Kette Sinn. Wenn man von hinten an der Kette drückt, dann hängt die Kette durch, vorne bewegt sich gar nichts.
2: Mhm.
0: Also äh, sorgt dafür, dass der Biomarkt von Seiten der äh, Abnahme des Absatzes her wächst, dann sind wir Landwirte die Letzten, die diese Chance nicht ergreifen und dann natürlich auch auf Bio umstellen. Mhm. Aber bei Preisen von 20 Euro pro Doppelzentner Roggen äh, kann kein Biolandwirt damit glücklich sein. Ja. Also von daher, ähm, umweltschonend ja, aber lukrativ eben im Augenblick eher nicht. Wir mhm. sehen es eben auch am Biomarkt, wie schnell auch ein solcher Markt kippen kann und die Pioniere, die vor 15, 20 Jahren damit angefangen haben, äh, die werden jetzt heute quasi bestraft.
1: Ja. Wie sieht es denn mit ähm, so mechanischer und Krautbekämpfung, sage ich jetzt mal aus, wäre das was, wo auch ein Lohnunternehmen sich positionieren könnte und sagen könnte, das ist jetzt nicht eindeutig bio, aber wir verwenden dadurch weniger Pflanzenschutzmittel, weil wir eben mechanisch dagegen vorgehen? Äh,
0: ja, ich sag mal, das äh, ist auf jeden Fall interessant. Ich kenne ja auch Lohnunternehmer in der Nähe, die sich so selbststeuernde Hackmaschinen äh, oder eine selbststeuernde Hackmaschine angeschafft haben. Mhm. Die hat doch neulich hier äh, eine Vorführung damit gemacht. Aber noch wird das Gerät nicht nach nicht nachgefragt. Mhm. Ja? Das liegt natürlich daran, dass äh, der Pflanzenschutz mit einer 27-Meter-Spritze äh, sehr viel einfacher geht und auch sehr viel kostengünstiger ist. Auch da wieder der Punkt, äh, umweltschonend ja, aber lukrativer nein. Mhm. Weil der muss für die zölfreie Hackmaschine, muss der halt eben äh, mehr Euro fragen, als das äh, mit einer... Äh, einen breiten Pflanzenschutzspurt zu den entsprechenden äh, Mitteln äh, kosten wird. Mhm. So, wenn natürlich jetzt, sage ich mal, die Zulassungen äh, bei Pflanzenschutzmitteln immer noch weiter weniger werden, wenn ähm, insgesamt der Druck auf den Pflanzenschutz stärker zunimmt und äh, die Situation ist ja durchaus so, dass man das erahnt. Wir warten ja jetzt auch auf die... Äh, ähm, neue Ackerbaustrategie seitens der äh, Frau Klöckner. Äh, mal sehen, was uns da äh, erwartet. Die soll ja am Donnerstag rauskommen. Hm. Äh, und da kann es natürlich sein, dass das dann mittel- und langfristig durchaus auch äh, Möglichkeiten sind. Bei solche Maschinen wird sich der einzelne Betrieb selber nicht mehr leisten können. Ja. Ja. Also ich weiß von Hackmaschinen, die äh, in Zuckerrüben wirklich ähm, auch um die rüber herumhacken, dass die äh, in dem Bereich von 80.000 bis 100.000 Euro liegen. Mhm. Und die können sich nur lohnen, ähm, wenn man die überbetrieblich einsetzt.
2: Ja.
1: Worin sehen Sie denn generell die Rolle der Lohnunternehmen? Also ich weiß, dass die sich mit den Traktordemos weit, oder dass viele sich damit solidarisiert haben und da auch mitgefahren sind. Wie das bei den grünen Kreuzen aussieht, weiß ich im Moment nicht. Die haben ja häufig selbst keine Felder, wo sie die aufstellen können. Aber weiß ich nicht. haben Sie da mit ein paar Lohnunternehmen auch schon
0: gesprochen? oder? Nein, also wir haben ja überhaupt in, 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 in dem Sinne mit niemandem gesprochen. Sondern wir haben, oder ich habe das ja eigentlich nur als Idee gebracht mhm. und dann war das quasi ein Selbstläufer. Ja. Und äh, ich habe auch niemanden dazu aufgefordert, das zu tun oder nicht zu tun, einfach weil das eine Welle war, die äh, ja, die sich selber in Bewegung gesetzt hat mhm. und äh, von daher war ich nur der Auslöser. Aber äh, und man hat mich dann auch nachher gefragt, weil ich halt eben der Auslöser war, was ich mir dabei gedacht habe, so wie ich Ihnen das jetzt auch erzähle. Aber äh, ich äh, verfolge damit ja äh, keine, keine keinen Zweck, sondern ich habe es einfach gemacht, weil es mir auf der Seele brannte. Mhm. Und andere haben gesagt, Mensch, mir geht das genauso wie die auch. Ich mache das auch. Und daraus ist eben halt diese Riesenwelle entstanden. Und da weiß ich auch nicht, ob es da bestimmte Berufsgruppen oder Regionen oder sonst irgendwie was gibt, wo das besonders stark oder weniger stark gemacht worden ist. Ist mir auch egal. Mhm. Die Hauptsache ist, es erreicht die Medien und nicht nur die Medien, sondern auch unsere Mitbürger. Weil mit denen habe ich natürlich auch gesprochen. Die haben ja auch gesehen, dass ich das Kreuz aufgestellt habe. Und gerade zum Erntedankfest haben nämlich auch gefragt, mal, was, hast, warum hast du das gemacht? Und bei uns gab es am Erntedank auch einen kleinen Umzug. Und natürlich stand auf dem Erntedankwagen auch ein kleines grünes Kreuz mit der Erklärung, warum wir das machen. Und in der Predigt ist das auch erwähnt worden. Mhm. Also im Prinzip sag ich mal, eine, eine wirkliche Graswurzelbewegung, die jeder für sich ganz individuell auch so aus äh, äh, schmücken kann, wie er will. Ich habe jetzt als äh, kleine äh, Innovation äh, Meisenknödel an, ans Kreuz gehängt, damit jetzt im Winter auch die Meisen was haben.
2: Mhm.
0: Und äh, die grünen Kreuze stehen ja meist mitten im Feld. Und so haben halt auch die Vögel ein bisschen Futter im Winter.
2: Ja.
1: Gut, das wären meine Fragen an Sie gewesen. Gibt es noch was, was Sie ergänzen möchten, wo wir noch nicht drüber gesprochen haben?
0: Nö, eigentlich nicht. Gut, wunderbar.
1: Dann danke ich Ihnen sehr herzlich für das Interview. Gerne. Und dafür, dass Sie sich die Zeit für das Gespräch genommen haben. Das war LO Talk. Wenn Sie mehr über die Welt der Lohnunternehmen erfahren möchten, bestellen Sie sich eine kostenlose Leseprobe oder besuchen Sie uns auf www.lu-web.de. Sie möchten die Redaktion direkt erreichen? Schreiben Sie an redaktion-verlag.de.